0: 大家
1: 、no、好，欢迎来到三无时间。到了年末，我们找来了几个近些年回国的设计师朋友，询问了他们过去一年在各自的设计领域有什么样的感受与反思。他们中有人在大型生活方式品牌供职产品设计，有人在一线城市从事独立平面设计工作，还有加入了游戏公司的室内设计师。在剪辑这些过程中，我自己也收获了很多启发。像是思聪提到，过去一年居家办公减少了很多与同事互动的随机性，以及作为一个设计师的责任。雅旭反思了视觉形象设计的必要性，还有设计其实可以作为一种丰富设计师本人生活的技能，而不是单单作为赚钱的工具存在。小马提到了设计师常有的完美主义倾向，还有 Mac 建议把时间作为检验好设计的一种维度。希望这一期也对大家能产生一些共鸣。话不多说，让我们开始这一期的内容。
2: 现在的设计师更多是帮助甲方爸爸或者说是客户来做一些他们想要的东西，我们只是一个 quote 的工具人。这几年最大的变化就是没有以前对设计那么有信心了，就感觉自己的重心可能不在设计上，可能要考虑一下是不是要转行啊，或者是用设计作为一个方法论或者是工具来做一些别的事情。可能是因为就是国内的工作环境，让我觉得开始怀疑做的这个东西的意义是什么。但是以前肯定还是踏踏实实想要认真去做设计的一个好孩子。现在就是观念上变化了之后，觉得可能设计真正的用途并没有我想的那么理想。然后可能我们是在生产一些东西，是在创造，但是。我现在会想，那创造之后生成的这个东西，它真的能给别人带来多少便利？或者说，它是不是一个消费主义的一个装饰？就是帮助消费主义的一个工具？现在对我来说，比如说什么风格呀，或者是它是不是现在流行的，是不是当下能识别的这种，都其实算是好的设计，但是。我感觉更重要的是，它是不是一个有意义的设计，是不是一个可持续的设计？嗯、就是比如说，我如果是自己的话，会先想，那我做出来这个设计会产生什么影响？然后这个影响对，比如说消费者也好，用户也好，它是一个正向的，还是一个如果只让大家来消费花钱的？那我觉得这个可能不一定是一个好设计。就是对社会层面的引导，可能是只是让大家更沉迷于消费主义。它有一个更好的包装，它有一个更好的一个体验。比如说这个 APP 让你就是吸住了，那我觉得它也不一定是一个好的设计。我觉得如果我为一个客户做设计，然后这个客户的理念它不是一个对这个地球友好，或者是对社会有正向导向的话，嗯、可能为了钱我肯定会接。但是我坐着，我肯定内心会受到一些良心上的谴责。我理想的工作、生活的关系，可能是上两天班我觉得生活里的话，可以把这设计当成我给我自己做设计，是在生活的语境里面。比如说，我最近突然想自己做家具，因为正好搬完家了，然后想要自己给自己设计点家具。可能也不是那种直接从脑海蹦出来的，肯定也看很多参考。这也是从工作带出来的职业病，就是你先会找很多参考，然后开始调研啊这那。但是我觉得就是换一个，虽然也是设计，但是是从平面变成了工业设计，给你自己的生活就是能带来一些实质上的，比如说你添了一个物件这样的不同。我觉得这个是生活和工作融合的稍微好的一个点。
3: 嗯，我会说我的工作是整理和排列文字、图片和图像，然后有的时候也会自己画一些字。从现在往回播365天的话，应该是经历了最多不同种类的工作模式吧。从刚回国在隔离期间就是无所事事做跨时区的 freelance， 到我做了一个多月就辞职的工作。再到 freelance， 然后慢慢的累积客户 ，almost coming full circle。现在我又有点想要回到一个团队里工作了。Do what you love, so you never work a day。那其实很假，我在做我喜欢的事情，但是这不代表当我苦恼的时候，我会笑着苦恼。而且我觉得可能会比做一个我不在乎的事情更难过一点。然后我觉得另外一个说法也挺。unrealistic， 的就是完全把工作和生活分开来。也许有人能做到，但是我做不到。我处于被兴趣爱好 spoiled。我觉得我的观点在一点点被岁月磨平棱角，所以现在我会说，能用的设计不一定是好，但是我们生活中充斥了太多没什么用的东西，所以我觉得能够不制造垃圾，能够不浪费资源，其实就已经是很难得的一件事情了。在评价一个设计好坏之前，先去 challenge 它的 premise， challenge 一下它存在的形式是不是只有设计的一种解法。想象一下，如果跳出设计师的思维，有没有别的方法可以达到同样的效果或者更好的效果？并不是所有的目的都需要通过一个 rebrand 来完成，并不是所有的 message 都需要一个 custom typeface 来表达。我觉得好的设计师是很有分寸，很知道自己是什么。同时的话，如果能陪一个创作出来的东西走远一点，会让我觉得会非常尊敬，并且是我们行业非常需要的一个态度。我觉得创作其实是非常容易的，但是照顾好一个设计是更难的。照顾一个设计区别之外，我觉得好的设计应该是有包容度的，它能够随着时间有变化。我觉得有太多太多的东西被创造出来那一刻，就是已经定型了。和外界接触都是非常伤害它 integrity 的氧化过程。就我，我喜欢看到那种能被用很久，然后并且在不同时代大家能够有新的解读、有新的关系、有新的情绪牵挂的设计。当然，我自己也会犯这种问题，就是会非常在乎当下的语境、当下的文化。你可以说这是一个该有的敏锐度，但同样也会有种觉得对于未来缺乏信心。如果不考虑实际因素，你有能力立刻改变工作中任何一点，可能想给自己变出几个同事吧，就最好不要是自己的克隆，这样会有点无聊，有点 narcissistic。就是能够每天有固定的一段时间，能够互相讨论 anything that reminds me of studio days back in college， 都是我急切需要的。想对去年的自己说点啥 ？Do a better job of keeping people in contact.
4: 装逼一点来说，我会说用视觉去表达和创造意义的人；不装逼点的说，我是个做图的。最大的变化就是慢慢习惯了高强度的创造性输出吧。之前灵感来了再进行创作，但现在是无论如何都要进行强制性输出，所以自己会在短时间内去学习，并且进行联想，然后创造。对我来说，工作是生活中的一部分。生活的时候其实是比较远离电脑的，所以我的灵感来源有的时候就是在玩的过程中看见了一些奇奇怪怪的东西，可能就收集起来，在工作中需要的话再把它拿出来。但是这种过程也是需要运气的。我觉得能经得起推敲，并且有逻辑性，而且带有浪漫主义色彩的，都、就是好的设计。浪漫主义首先是要拥有自己独特气味的，然后这个气味或者气质，它不一定是细腻或者精致，而还有就是有冲突感吧，冲突感可能会带来不适，然后可能会引起争议。人的情绪其实本身就是带有冲突感的，而我们能记住的、也注意到的，其实也就是这些发生冲突的瞬间吧。还有，我觉得是得有故事性，因为起始或者动机可能是一个非常随机的一个点。但是通过这个设计师的经历、经验，还有审美，会让这个点呢变成一条线。这个线，我觉得就是一条能够连接设计师和观众的这个线。我并没有什么想去改变的。工作中有一些做不出来的时候，或者说有一些并不是那么理想的时候，但是这样才知道你完成一个项目其实是很难得的一个事情。想对去年的自己说：做不出来的时候就放过自己吧，出去玩开开心心，多见见朋友。
5: 我觉得我是一个给用户解决问题的人。如果调侃的话，那就只能是我是一个画图的。我最大的变化就是从这个传统的室内设计行业，然后跳到虚拟空间里面的设计，也就是游戏行业，然后负责他们虚拟空间的室内设计。空间这个东西，我其实也一直在思考它的属性呀、啊，包括它带给人的体验，然后虚拟和真实的这种交互。游戏的场景里面，因为它其实也不仅仅只有室内，所以它的室外啊，包括建筑的外立面啊，然后你也会设计一些，但是你可能就不会要考虑如何落成，但你可能更多考虑的是它的出来的效果以及它的结构有没有逻辑上的问题。我觉得它是一个平面向的一个东西，这个玩家在里面的这些路线呢，是他的体验的一部分。整个场景的效果是要抓他的眼球的，因为我们人置身在真实空间里面的那种感觉和你在虚拟空间里面的感觉还是不一样的。你在真实的空间里面的时候，不仅仅是通过看的，然后你可以触摸，然后你可以旋转整个视角，然后让你自己包裹在这个空间里面啊，然后选择你要看的地方。但是游戏世界里面的不是，最起码我现在做的游戏不是，它可能视角是已经确定的，然后你的路线呢，你自己能控制的东西并没有那么多。他没有办法做到，你在一个空间里，你怎样走，你的眼睛走到哪里，就是哪里就是你的视角，哪里就是你的镜头。嗯，我个人的话还是希望工作和生活可以不要连在一起。之前在设计公司的时候，我有连着，就是一周之内吧，一周之内通过三次销，当时是十二月末嘛。记得我当时我进入办公室的时候是二十六号还是二十七号，反正等到我再见到太阳或者再彻底放松下来，已经就是下二零二一年的，但是就已经完全的分不清哪天是哪天了。我觉得加班还蛮扼杀灵感和你的想要沉下心来去做一个好设计的这种感觉，它会磨掉你的热情。因为你在那种混沌的，包括我在 p r i d e 的时候 p r i d e 也是非常魔鬼的，就是这个室内设计这边，我们就是在疯狂的通宵，每周都要有这样的时间。其实，在后面的时候，你你已经是很懵的一个状态，你只是要顺着你之前想好的，赶快把它完成。什么是好的室内设计呢？这个问题确实是特别宽泛的，但是我自己想要讲的维度，可能就是从觉得能带给人很好的体验。他所在这个空间中发生的事情，他的情感是什么样子的？然后他所感受到的是什么样子的？他有没有低直觉上的这种舒适啊？我选用一个词就是很 inviting， 就是愿意让我进到这里面来的。然后当我进到这里面来了之后呢，就是我进入空间，并且在这个空间里做的这件事情是不是 match？ 呃，第三呢，就是想要有一些新奇的、想要探索的感觉。希望这个空间可以引导我走向一些他想引导我走的地方，或者是说引导我持续的去探索。之前我最喜欢的教授 c r i t i c a l 的东西的时候，也跟我说一句特别影响的话，他就说 form is the form， 它就是没有任何意义的。我觉得这个是其实还影响我挺多的，因为我觉得很多时候我们尤其是在做嗯学生作品的时候，就会陷入一个误区，我就很追求这个 form。然后我用软件凹一些很很牛逼的造型出来，这种，因为我个人是比较反装饰的嘛，我对装饰没有很狂热，就是那个 sense 也不是很重，我可能还是想要那种纯粹的空间的感觉，所以这个东西其实还蛮偏建筑的，包括我愿意用很多功能上的东西去来解决一些问题。
6: 不了解的话，第一次跟人家可能解释自己是做产品的人，就觉得这个角色的话就像医生，就帮人家排忧解难，那有点像个演员。就是说，做每一个项目，其实你要学的东西也都不太一样，是也要挺把自己带入进去的。就是因为去年一年的话都在家工作，实际上这个本身就是工作环境变化，其实影响挺大的。家里边的话，你可能就只是跟你直接负责的同事有交集。但是其实，在公司随便聊聊都有很多启发的。但是这些东西的话，就是比较少的。物理距离没有的时候，随机性有时候也都没有。毕竟疫情的时候，大家在家工作吧。实际上，这个上班和下班，就工作和生活，有时候绕的就挺近的。呃，也加上你人生本来就处在这个阶段嘛，本来就觉得说自己要尽可能的发现自己到底能做到什么程度，很容易把自己全都投入进去。所以我觉得目前还是挺分不开的这两个关系。其实我觉得做设计或者是创意这个行业比较幸运的一点呢，就是你生活也是个灵感的来源。好的设计就是两个人的事情吧，一直这么觉得，就是设计师和用户能互相理解，甚至对方都没有发现有什么问题，你已经把这个事情以很好的方式解决了，这样一个事情就是好的设计。那现在可能就更觉得，毕竟设计这行当其就,就是一个从服务大规模生产的这样一个职业嘛，所以说现在越来越有这责任感的感觉，不光是设计师和用户，还有生产，它到底有没有这个需求，然后这东西它到底它的使用周期到了的时候要怎么办？还有他选的材料，可能都要想得很清楚，而且不一定是真的要做出来的事情，是要不要做这些事情，我觉得都是要考虑好的。去年感觉比较深的一点，不能轻易的让自己在 comfort zone 吧。想想一开始为什么要做这事儿，想想自己现在在的位置要去哪儿。